0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith Out in the Open
1: Välkomna till podden Second Opinion som är Svenska Evangeliska Alliansens eh, regelbundna podcast och idag så ska vi prata om ett eh, stort och viktigt ämne eh, nämligen dödshjälpsdebatten och till eh, som gäst idag har jag eh, Elisabeth Sandlund, mångårig ledarskribent på tidningen Dagen som har debatterat den här frågan många, många gånger. Välkommen Elisabeth.
0: Tack så mycket.
1: Eh, Be om ursäkt för eh, kanske ljudkvaliteten till våra lyssnare då vi, vi befinner oss eh, på olika platser. Detta trots att restriktionerna har ju hävts, men vi vill ju vara eh, kloka med eh, <laughs> trots att restriktionerna som pågår det är ju ändå en pandemi, så vi skapar vara försiktiga. Eh, vi är ju många som har berörts av Björn Atikko Lindeblads fascinerande liv och tragiska sjukdom. Och nyligen så rapporterades ju om att han hade tagit, tog livet av sig. Och det, det uppmärksammas ju på väldigt bred front i olika medier. Och att efter det så har ju höjts flera krav på att Sverige ska Införa någon, någon form av utredning för att införa läkarassisterade självmord eller dödshjälp, som det brukar kallas. Och eh, många argument har ju förts i den här diskussionen och så. Och, eh, vad tänker du, Elisabeth? Det har ju gått ett par veckor nu eh, sedan det, eh, det här har liksom rapporterats om och man har förts en debatt. Hur, hur, hur tänker du att debatten har förts hittills?
0: Ja det blir ju väldigt mycket fokus just därför att det handlar om en person som, som var väldigt jag menar, beundrad, omtyckt. Många människor såg upp till honom. Och jag, har, jag har inte haft, jag har aldrig träffat honom och inte heller tagit till mig, läst böcker och sådär. Men det, även jag har ju förstått att det här var en väldigt speciell man med, med stor livserfarenhet mm. med, med, och så. Och det är ju det är inte så konstigt då att... att att det berör, när, och dessutom leder ju då av en av de sjukdomar, man ska inte gradera elände, men det ALS är ju en, en fruktansvärd mm. sjukdom. Där vi alla, det finns inget bot, utan man vet att det, det, går inte, det går att förlänga livet, en del lever ganska länge, det finns varianter och så vidare. Av den som inte, mm. inte, men, men de flesta lever ju ganska kort tid och, och det går undvikligt döden. Så den kombinationen gör ju då att, att den här frågan hettar till. Och då blir det en debatt och så. Och han, det ville ju... Eh, han skrev ju själv att det inte en, en björnartikollag så att säga. Mm, mm. Eh, om om dödshjälp. Så. Så han ville ju använda det, han, sitt, om man så vill, självmord. Eh, I mm. syftet att låta andra människor eh, få åtnjuta samma förmån. Eh, och det, det blir... Eh, alltså, Problemet med, med att debattera dödshjälpsfrågan är ju att det blir så väldigt starka känslor eh, och när man då lyfter fram den här typen av fall eh, så, så blir ja, men det ju självklart har man en sån sjukdom som slutar så illa och man, man vill avsluta i fördel men det måste man ju få göra Vi eh, inför dödshjälp och då tänker man inte på vad det medför för konsekvenser i, för andra personer som kanske inte har en, en, den sjukdomen eh, så, så att eh, Ja, det är inte förvånande att det fick stor uppmärksamhet. Och, och det, här, det är ju inte så att det här kom som en blixt från klar himmel. Utan det har ju förut en, en debatt om det här. Eh, då då poppar den upp och så lägger det sig och så händer det något nytt. Och det finns ju också på den politiska arenan där allt fler riksdagspartier nu säger att vi måste ändå utreda den här frågan.
1: Mm,
0: mm. Så vi kommer att få leva med den här debatten. Eh, och... och det är väl frågan om man kan, man kan undvika en utredning, så det, det, tänker jag, mm. med tanke på att trycket, det politiska trycket börjar bli så, så, så starkt och finns mm. inom, jag menar, några partier som ställer sig bakom det och även inom andra partier finns ju då, alltså som, som tycker att det vore bra med en utredning, så. Så att, på mm. den punkten är jag ganska pessimistisk då, som, som har drivit linjen att det behövs ingen utredning. Vi ska inte ha dödshjälp. Satsa de pengarna på att utreda palliativ vård istället. Men just nu känner jag mig lite pessimistisk och tänker att det blir nog en utredning. Mm.
1: Jo men det, 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 var, det är som du säger. Det, det var ju mycket av hans, eh, Björn Hartig och Lindebladts, Ambition att hans död skulle ju också leda till liksom en, 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 liksom en eh, allt, mer, allt mer större debatt kring det och att det slutändan skulle minna ut i att man skulle ha en, en lagstiftning eh, som ju såklart måste föregås av en utredning. Han talar ju om att eh, en, en läxnartick och inte mig emot eh, beskrev han ju i det inlägg mm. där, han, där han meddelade att om, om, vi, om man läser det här så har han tagit sitt liv. Mm. Och, eh, jag, jag, vet, jag lyssnade ju på dig dagen på eh, det samtal som du förde tillsammans med eh, timbro medarbetaren och läkaren eh, Kajsa Dovstad och riksdagsledamoten och läkaren också eh, Barbro Westerholm från, från eh, Liberalerna. Och Då förde ju fram eh, argumentet att, att eh, för, för de vill ju från sin sida såklart se en utredning. Men då menar du såklart att, att en utredning. <hör> Det beror ju hela tiden på var finns för en sorts slagsida. Vem är det som utför utredningen? Hur ser eh, underlaget ut? Hur, eh, vad är det för sorts eh, eh, regler som, som, som utredar en baserad för hålla sig till? Vilka direktiv?
0: Och, ja, direktiven är ju, är ju centrala. Ja, direktiven
1: är centrala. Och sen vet man ju inte såklart om, eh, kom, om nu eh, utredningen landar i en en negativ inställning eller om man inte ens tar med alla de, de konsekvenserna en dödshjälp, dödshjälpslag skulle medföra kör, kör regeringen ändå över för vi har ju exempel i vår närtid där, där regeringen har struntat i de varningssignaler eh, som en utredning kan, kan liksom uppmärksamma till exempel eh, den om konfessionella friskolor nu för något år sedan när utredaren Lars Arena sa men det är svårt i att införa ett förbud eller mot, mot etablering av, av frisk konfessionella friskolor på grund av Europakonventionen. Och detta sa ju skolministern Anna Egsland på den tiden att det, det kan vara lite trixigt, men vi, vi kommer säkert klara det i alla fall. Och eh, Det är den, eh, den inställningen som, som man eh, numera börjar ha inför eh, statliga utredningen att det spelar egentligen ingen roll vad. vad de säger har man en ideologisk motiv att, att genomföra en, en, en lag, och i det här fallet om det finns en stark politisk push för att införa dödshjälp i, i Sverige. Och så, 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 så kanske man inte bryr sig om vilka konsekvenser som det medför.
0: Nej. Nej, men så är det ju. Alltså, och, och, och visst, det, alltså, direktiven är ju jätteviktiga, naturligtvis. Är det en, ett beställningsarbete att hitta, hitta? Och sen är, vem blir utredare? Nu, nu du sa ju Barbara Westerholm, som ju då är en av dem som, som, som driver den här frågan politiskt i riksdagen. Hon, hon kommer ju inte att finnas kvar i riksdagen efter valet för hon lämnar nu med ett. Så. Mm. Men, men hon, hon menar ju då att det här måste bli en, det får inte bli en utredare som, som tittar på det, det ska vara en bred parlamentarisk utredning, den ska arbeta långsamt, den ska ha hearings, den ska ta in alla synpunkter, alla intressenter inklusive jag tror, till och med hon nämnde kyrkan särskilt, ska ha rätt att, att komma med synpunkter. För det enda sättet att få detta, liksom en förankring i det. Och det är klart, det låter ju bra på ett vis, samtidigt mm. om det blir en förankring i att ja, men vi ska ändå införa dödshjälp så är det, ju, är det ju katastrofalt för oss som tycker att det är en dålig idé. Ja. Så, och, och det är ju också, det, det är ju alltså, det argument som används är att ja, men det här kommer ju land efter land, titta nu har Spanien också infört det, nu, vi kan inte, vi kan inte vara sämre än dem. Alltså mm. det trycket är väldigt starkt så att... Ja, det, och det, är också, det finns ju många frågor kring detta. Och en av frågorna handlar ju också om eh, vem ska göra det? Gör vem, mm. vem, vem ska man ålägga och hur ska det gå till? Eh, och där, där, där tänker jag att de som förespråkar dödshjälp de har lite svårt att bestämma sig vilken fot de ska stå på. För en linje är ju då att jo, men det här ska, alltså den som ska få dödshjälp ska ha en lång läkarkontakt. De, läkaren ska känna patienten väl. Och dessutom ska då en annan läkare också titta på fallet. Men det viktiga är att det finns den här långa... Alltså att det inte är någon som hör av sig och säger, ja, hjälp, hjälp mig att dö, utan det ska vara en person mm. läkare känner. Det är det ena spåret. Det andra spåret är att ja, men vi kan ju inte tvinga någon läkare till detta. Utan det måste vara, nu är det som Kajsa Dostad för fram, är att det ska vara någon form av certifiering av ja,
1: Någon licens, eh, ja, som, licens. Som, som läkare ska ha. Ja,
0: men, men, men då blir det ju liksom, det, man kan inte ha det på båda sätten, för då blir det ju ändå dödshelpsläkare jag menar mm. om, om jag har en husläkare som, som tycker att jag utför inte utför döds igen. Det spelar ingen roll om du, vad du drabbas av. Jag, då måste jag ju söka upp en annan läkare som inte känner mig sedan många år tillbaka. Som då är villig att utföra det. Och då är vi ju där igen med, med någon form av, av, av dödskliniker som man mm. faktiskt har infört då i Holland till exempel. Mm. För de patienter vars egna läkare säger nej så mm. finns det livslutskliniker kallar de det. Då, där man mm. som man kan vända sig till. Mm. Och, och det är också en, ja, det, 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 alltså på något vis tänker jag att det, det här hänger resonemanget hänger inte ihop och det visar också hur svårt dilemmat det är. För det, det gjordes ju en, de har gjort några undersökningar under årens lopp bland läkare hur de ställer sig och det gjordes ju en som kom för inte så länge sen och då visar det sig ju att det är väldigt kluvet. Läkarkåren är oerhört kluven. Men det visar sig också att det är betydligt fler läkare som säger ja, jag tycker vi ska införa dödshjälp. Och så får de frågan, är du själv villig? Då blir svaret mm. nej. Mm. Mm. Så att det, på något vis så för mig belyser ju det hur svårt det här är. Jo, men inte jag behöver göra det? Mm. Jag vill inte vara del i det, men det be behöver finnas. Mm. Det är inte riktigt hållbart i längden heller. Nej, och
1: det, det, det finns ju också den problematiken som jag vet man lyfts upp i delstaten Oregon så, som ju har en, eh, en form, alltså den här Oregon-modellen som, som oftast brukar förekomma i debatten om att det skulle kunna vara en, en lämplig eh, modell för, för Sverige. Eh, mm. Att man där har problemet med så kallad doctor-shopping. Att eh, mm. man går från läkare till läkare, om inte den, min husläkare som du säger är villig att utföra en läkare assistera självmord så går jag till nästa läkare om inte den läkaren så, så går jag till nästa läkare tills liksom jag mm. hittar hittar en lämplig som kanske inte har full koll på Eh, dina bevekelsegrunder?
0: Hur ska man tänka kring läkarkåren? Ja, eh, ja. Alltså det, och, och det är klart att om man då tänker sig någon form av licens, mm, då, då mm. tvingar man ju ingen. Eh, mm. Men frågan är, jag tror inte det är hållbart och då hamnar mm. vi i läget att nej, men det här ingår i läkarrollen. Då skulle den enda positiva effekten uppträda nämligen att vi ja. skulle få samhällsfrihet. För då skulle läkarkåren ja. säga att det går inte. Vi måste mm. kunna säga nej. Och mm. då kommer också andra vårdgivare, till exempel mm. barnmors att kunna säga, ja men varför får läkarna säga nej, vi får inte mm. säga nej i den andra änden av livet då är borta. och mm. där säger ju då Kajsa då till exempel att ja men det är så det, är så väldigt få, det skulle bli så väldigt få fall med dödsfall. Mm. Så det är liksom inget problem om några läkare skulle säga nej. Men däremot, för, mm. aborter gör vi ju så många. Så därför måste, och det, det är också ett väldigt konstigt resonemang, mm. kan jag tycka. Men, men ja,
1: resonemanget med att, att, det, att det skulle vara, man vet ju inte om det är jättemånga läkare som, som skulle kunna kräva eh, samvetsfrihet när det gäller eh, aborter. Man har inte gjort någon Nej. undersökning där man, man är på tal om liksom att göra en, en bred parlamentarisk utredning. Man har inte, man har inte utrett frågan om hur samhällsfriheten skulle kunna tillämpas Nej. i Sverige med vilka läkare som, som skulle vara villiga att genomföra aborter och vilka som, som helst skulle vilja slippa. Mm. Så alltså den, den här eller, eller samhällsfrihetsfrågan i relation både till aborter men också till dödshjälp är ju inte, är ju inte helt helt undersökt, men det som jag tycker är rätt så intressant i, i kan ju återkomma till några av de här argumenten kring, som förs fram om, om, från, från den senaste som, som vill gärna ha en dödsuppdrag i Sverige men jag märker av, av att den, några av de här argument, andra argument som brukar föras fram det är att du, du nämnde ju att det här är en lag som redan finns i, i många olika länder. Spanien har redan haft det. Och det är ungefär som att det finns en premiss där att bara för att det är så många länder som har infört dödshjälp så måste Sverige bara per automatik eh, falla in i ledet. Eh, det är ungefär samma samma en sorts argument där jag läste en, en ledare i Dagens Nyheter av Emma Huenbustos, eh, Huen där hon, hon beskrev att, att flera partier har beröringsskräck, politiker vet knappt eller saknar förståelse för frågan. Och det är lite grann att man, eh, man, man förringar det, den... den de invändningar som faktiskt finns, om man säger att liksom, ni är inte tillräckligt rationella, ni är inte tillräckligt moderna. Sverige måste såklart ligga i framkant i allting. Varför ligger vi inte i framkant i den här? Det är som ett typiskt svenskt argument. Vi ska vara det modernaste landet. Vi ska vara det mest progressiva landet ja. i världen.
0: Och det, det där är ju också. Det finns ju risker med. Det för att det, Alltså, dels, det finns olika spår mm. om, man, om man tänker hur de som mm. förespråkar dödshjälp argumenterar. Det första spåret är att det är överhuvudtaget ingen fara. Mm. Det kommer inte att missbruka, det missbrukas ingenstans. Och mm. det argumentet har ju, är ju svårt att upprätthålla när man ser vad som har hänt i de länder som var först. Och mm. <skratt> så alltså vid de luxländerna, från nederländerna, där det har utökats indikationer hela tiden. Eh, och det, det blir väldigt svårt även för den mest envetna dödshjälpsförespråkare att säga att det är ingen risk för ett sluttande plan. Men då säger man Oregon-modellen är fullkomligt riskfri och där går det också att slå hål på, på det och säga jo men de här riskerna finns ju. Man har, alltså, visst, det är mindre risker när man, man ger patienten eller det är patienten själv så vitt man vet mm. som tar sina piller. Sen vet man ju aldrig. För det är ingen mm. närvarande i det ögonblicket. Är det en anhörig som säger, mm. håller fram och säger nu är det dags? Eller till och med lurar i någon som man har tröttnat på och hårda, Det vet ju ingenting om. Det kanske det förekommer men risken finns där och så vidare mm. och, och då kommer liksom nästa argument att jo men det, är, visst, det kan ju finnas risker men vi ska lära av andras misstag och i Sverige kommer vi att kunna skapa det vattentäta systemet och det tror inte jag på och jag tror att där, tvärtom att det är absolut större risker i Sverige än på många andra håll mm. att, att, det, att man mycket snabbt skulle hamna på ett, på ett slutande plan där, om man nu inför dåliggång modellen som ju bygger mm. på att den som vill dö själv kan ta, mm. ta till sig det, det ämnet, vare sig det är pillerform eller om det är en dryck eller vad det är. Man måste kunna lyfta armen till munnen, så att säga. Mm. Vilket ju uh, Bjarne kunde fortfarande. Och därmed var det ett självmord. Det var ingen som, som hällde i honom det, så att säga. Och det, ja. uh, men även om man, om man får en sån lösning mm. i Sverige, vilket är sannolikt att det skulle bli, då tror jag att det skulle inte ta länge innan man säger men det här är ju inte rätt. Mm. det är ju inte rättvist mot den som är totalförlamad. Han, han eller hon måste ju också få hjälp om han eller hon vill dö och så mm. skulle nästa steg bli och det är ju inte rättvist mot de Nej. här personerna Nej. som har den och den funktionsnedsättningen på grund av hög ålder demens eller medfött som inte själva kan ta ställning men där vi som vet mycket bättre inser att det här livet är ju inte värt att leva så vi måste ju också kunna hjälpa dem att få sluta sina liv det är inte rättvist att man måste Måste vara fullt kapabel. Eh, alla sina sinnen i full gång. Eh, vad gör vi med alla de andra då? De har ju också inte heller behövt lida. Och så är man. Är det igång. Och den risken tror jag faktiskt är större i Sverige. Mm. Mm. Än i andra länder. Därför att vi har för oss. Att eh, vi kan sätta oss i varandras eh, ställe på något vis. Och mm. bedöma. Mm. Mm. Är det här livet värt att leva eller är det inte? Det har vi ju sett. Och jag har ju själv så mycket mm. också har berättat om. Eh, lika, sådana erfarenheter där, där, där min... In, med intellektuell funktionsnedsättning när hennes, hennes rätt att få behandling på en, en dödlig sjukdom i ifrågasätts. Mm. Eh, det kan vara bättre i sådana fall att låta naturen ha sin gång. Nu, nu blev det ju inte så. Hon är fullt frisk. Mm. Men det var alltså, hade jag varit en invandrarkvinna kvinna eh, mm. eller haft överdriven respekt för vita rockar eller något annat, då hade min dotter inte levt idag. För då nej, hade jag trott på läkaren och sagt att ja, men om, om doktorn säger att det är bättre för henne då, 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 då Tror ju jag på det. Det gjorde ju inte jag det. Och det gick väl. Men, men, men det visar hur snubblande nära det ligger. Tänker
1: jag. Ja, ja, men jag, jag du, du berättade. den, den äh, det, om, om den situationen i den här podden. Som, som heter Hur kan vi. Du behöver inte berätta hela den berättelsen. Men det var ju väldigt anmärkningsvärt. Att, att en läkare går in och säger. Ska det verkligen vara värt. att Är det verkligen värt att, att ge din dotter. Den här behandlingen. För du vet att det kommer det kommer orsaka väldigt mycket smärta det tar väldigt mycket tid och allting sånt
0: jag vill tro att det var i bästa av välmening att det här blir väldigt mm. jobbigt och, och så. Mm. men, men det, det var ju också så att här var ju inte ens diagnosen ställd än, när, när den här frågan ställdes
1: mm. alltså
0: innan vi ens riktigt vet vad, vad är det för sjukdom och vad finns det för behandlingsmöjligheter så, så ska vi ju överhuvudtaget ta reda på vad det är hon lider av ska vi upp direkt vi döpte den här läkaren till De ska... vi bli oss alls <laughs> men, 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 men det blev ju inte så men det för mig är det visa och sen finns det ju andra exempel det var, och det här vore det enda exemplet men det finns, jag läste bara för några dagar sedan, någon som skrev ett Instagram inlägg och berättade om ett liknande fall, där var det mm. ett litet barn med grav, grav funktionsnedsättning av framförallt allt hur jag fysisk natur som, som fick någon, om det var lunginflammation eller så. Och där mm. läkarna säger att eh, vi sätter inte in behandling utan nu utan får naturen ha sin gång. Och föräldrarna fick kämpa för att rätt barnets rätt mm. att överleva. Mm. E, ibland kan det ju vara relevant. Ibland är mm. det ju faktiskt så att det är hopplöst. E, och då ska mm. man ha ett brytpunktssamtal och så vidare. Men man kan ju mm. inte ha, som i vårt fall då, ett brytpunktssamtal innan man ens har diagnosen. Det, 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 det är inte så det är tänkt. Mm. Men för mig är det här ett exempel... Och en mentalitet i Sverige att vi, vi tar oss före att bedöma andra människors eh, livsvärde så att mm, säga alltså, mm. jag skulle inte vilja leva det i livet då vill nog inte den här personen det heller och då mm. är nästa steg att då måste ju också en sån person ha rätt till det som mm. alla andra mm. som mm. själva kan bedöma mm. och sen är ju det nästa fråga då. kan man själv bedöma eh, om, man, om livet är värt att fortsätta att leva eller inte. Jag var med mm. när sjukhuskyrkan hade sina fortbildningsdagar för ett tag sedan mm. eh, och där medverkade också palliativläkare och så då som kan jobba med patienter i, i, i livets eh, och, och där eh, med, 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 med och säga att det är så oerhört vanligt med de patienter som, som ligger på, en, på hospice till exempel. Att mm. ena mm. minuten så vill man inget annat än att dö. Eh, och nästa timme så säger man nej men jag vill ju fortsätta leva, jag vill ju fortsätta mm. alltså, så länge det går Alltså det svajar, det svänger, även i mm. livets absoluta slutskede mm. så svänger det från timme till timme. Mm. Eh, och ännu mer är det ju så om man så att säga, i förväg bestämmer sig för att om jag, om jag blir, när jag inte längre kan, kan klara mig själv, när jag måste ta emot hjälp av andra, då vill jag inte leva längre. Eh, man har ingen aning om hur det, hur det mm. blir i den situationen när man verkligen är där.
1: Nej men så, precis, det är, mycket av saker kan ju svänga liksom, när man ligger i, i det absoluta slutskedet och då, då är det som du säger liksom ett, 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 ett starkare argument att utreda den, den palliativa våren eh, för att, och jag tror ju att det, det, är så, det är så få reportage om den palliativa vården i jämförelse med alla de fall där människor har argumenterat för liksom, eller ömmat för eller, eller eh, utfört liksom, eh, dödshjälp. Eh, för det är, liksom, det är det som är det, det är det som stand out, det är liksom det som är det udda i, i, i Sverige och det som är, liksom, skapar diskussion och debatt såklart. Men, men jag tror ju också att det här, den här frågan, om du var inne på det lite tidigare om just, <hör> om just patientsäkerheten när det gäller... Läkarassisterar självmord och utifrån eh, exempel i Oregon-modellen där man vet inte. Man, man får ett piller, man vet inte när eller hur eller om personen kommer kunna göra eh, liksom, ta det här medlet eh, och avsluta sitt liv på det sättet. Eh, för ett tag sedan så tittade jag på eh, eh, Orgons egna delstatsrapport om just eh, från hälso- och sjukvården och där var det ett flertal fall, nu eh, har den framför mig faktiskt, flertal fall där eh, både vid eh, tillfället då, då, då medlet tas, liksom, eh, inmundigas och vid dödstillfället så var det ing, varken nå, någon eh, läkare eller, eller tillhandahållare eller volontär närvarande. Eh, 119 fall där... Det, det fanns någon, någon uh, no provider or volunteer. Alltså någon, varken någon, någon tillstående. inte utan utom, ingen utomstående. Och då vet man ju inte vad Vad, vad hände vid det tillfället. Hade personen ångrat sig. Och, och ett antal tillfällen också när det gäller att när man tog själva med uh, det, det. Det väcker ju stora frågor om, om just patientsäkerheten som. Det blir, det blir lite grann att man, om man inte om inte läkaren vill tillhandahålla så, så gör jag det själv mm, mm. så ja. det, det, det skapar ju väldigt många frågetecken hur vi i Sverige ser på just den här modellen men, men också som du säger i, i, i förlängningen när det gäller vad är ett liv värt att leva i, i samma rapport så är det ju flera av de skälen som så där, där människor an, de, liksom, de skäl som människor anger när de vill ha eh, läkarassisterad självmord, då är det liksom att man förlorar sin automi, man förlorar sin värdighet och den, den främsta anledningen är att man, man, eh, man förlorar möjligheten att delta i aktiviteter som gör livet eh, njutbart eller, eller underhållande. Och det handlar ju inte om, om, det handlar inte om om smär fysisk smärta eller lidande? Utan Nej, det, hand...
0: det är ju ofta det. Och just detta med att jag vill inte bli beroende av andra. Och det tänker mm. jag också. Är så, det, det finns naturligtvis i Oregon och de andra mm. delstaterna i USA, det finns så väldigt starkt i Sverige att vi är självständiga individer. Och den mm. dagen man, jag blir beroende av andra, mm. då är det värt något. Och då är ju sanningen den att vi är alltid beroende av andra. Och i vissa mm. tider freden av, av livet, när vi är väldigt små till exempel. Eller när vi blir väldigt gamla eller väldigt sjuka så är vi ännu mer beroende av andra. Men det är ju inte mm. så att vi under andra tider av livet är beroende av ett samspel med andra människor. Det är liksom, det är, och som kristen så blir det ju absurt att säga att det främsta målet i livet är att vara oberoende. Mm. av alla men, men, mina medmänniskor men också av Gud i förlängningen då. utan mm. jag är den självständiga individen jag klarar allt på egen hand och jag behöver ingenting av detta jag har själv varit där som, som attrist under ett antal decennier så jag, jag vet vad jag pratar om och det är falskt det är, det är, det är, det är, men det är väldigt svenskt också mm. att, att, att på något vis äh, värdera självständigheten så oerhört högt så att man sätter det före allt annat och, och, det är ju väldigt, och det är ju inte den bevekelsegrunden som förs fram i debatten och det är det här som kan reta mig eller, mm. när dödshjälpsförespråkarna lyfter fram ALS-patienter i slutskedet som de som det handlar om den gruppen är väldigt liten dessutom läste jag bara här för och det var efter det att jag medverkade i den, här, den andra podden där då, en, en, läkare med stor, med alltså en läkare som vårdar ALS-patienter Mm. Som att det, det blir väldigt konstigt att man framställer det som att får man har läst så, så dör man, vilket man gör. och Det blir oerhört plågsamt på slutet för man krävs till döds, och då Känner ju, folk tänker ju då på någon slags fysisk krävning. Ja.
1: Mm, eh, men mm. i
0: själva verket så är de allra flesta av patienter som, som lever sitt liv på ett, till slutet. De dör väldigt lugnt och stilla för det är inte alls fråga om den sortens krävning. Utan det är en långsamt, liksom en rent kemisk process i kroppen mm. som gör att man somnar in. Det är inte ett, ett svårt lidande de sista timmarna dagarna. Här veckorna. men mm. det framställs som att det är det oundvikliga slutet med denna liksom dödskamp och det är klart att man måste avbryta den. Mm. Och det blir också en falsk, alltså en falsk marknadsföring om mm. man så vill. Så att det, det. på det viset kan jag tycka att, att det är olyckligt när när, när, men när man, man fokuserar och det här är ju andra fallet då inom loppet av vad blir det ett och ett halvt år, ett år som just en, en ALS-pass sent på, på i, i bräschen. Mm. Det, det första fallet var ju på sommaren 2020 då när, när, när äh, läkaren... Afan man, Bergström
1: som, som ju ja. såklart är aktiv debattör i, i frågan ja, som, som, som utförde
0: det. Också, och där vet jag att jag pratade med en, en god vän som, som är palliativläkare om just det fallet och han var så upprörd för, för när han hade läst idén om det. för han sagt, den, här, den här mannen som, som då fick dö där var ju inte vårdens, vårdens möjligheter att ge honom ett bra liv till slutet. var ju inte uttömda. Han hade ju inte ens mm, de insatser mm. han kunde ja. få för att ja. leva ett bra liv. Så han tyckte att det, det är ju alldeles... Och där har jag ju ett ännu värre exempel, skulle jag säga. Det var ju, jag var ju med i SVTs mötet förra hösten med en kvinna som också heter Elisabeth. Eh, som mm. då eh, använde sin död som inträffade några veckor senare. När vi hade spelat in programmet eh, som ett argument i debatten. Och hon var ju förvisso gammal, 85-någonting. Mm, mm. Men hon var inte sjuk alls. Hon var mm. så dåligt och hörde dåligt och tyckte inte livet var värt att leva längre. Och hade lyckats med de premisserna bli antagen då på den här kliniken Dignitas i Schweiz. Som medlem, för det så det går till där. Och där tog, fick hon också sluta sitt liv. Hon var inte alltså, hon är så långt ifrån en, en ALS-patient i slutskedet som man mm. kan komma. Och det ett, mm. jag menar, de flesta människor skulle avundra sig hennes mm. liv i södra Frankrike. Mm. Så. <laughs> ja, Men ja, hon ja. tyckte att det var kul längre. Eh, och så. Och jag, mm. jag var väldigt tveksam till att ställa upp i den eh, diskussionen just därför att det är så svårt att debattera när läran möter liv. Mm. Jag kommer med mina teoretiska mm. synpunkter, hon kommer med själv sitt liv. Men, men rent cyniskt så tänker jag att det här är det här, är det, det här skadar dödshjälpsförespråkarna. Att en sån ja. person blir liksom förespråkare för någonting som de hävdar gäller en helt annan patientgrupp. så att, Jag vet inte om det funkade så, men, men det var i alla fall ett av skälen
1: att jag ställde mm. upp då. då. Men, 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 men det får
0: jag inte övertala henne.
1: Jag tänker ju att mycket av det här, här samtalet som, som ju pågår ju om, om att, som du nämner, att man... Man, 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 man får bilden av eh, att det handlar om ALS-patienter, eh, vilket en grupp som, som i sig är väldigt få i, 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 i svensk statistik. Men också att de flesta inte kvävs eh, lidande på så sätt, att, liksom att det är en långsam mm. kemisk process istället. Att vi är väldigt dåliga på att, att i Sverige i synnerhet att prata om döden, du var lite grann inne i det på, det, på den här podden om och att det beror bland annat på liksom sekulariseringen. Vi, vi, vi vill såklart fokusera på det, liksom, på det unga, på det starka, på det friska. Och vi vill inte vara beroende av andra. Och eh, om det är något, no, 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 någon, någon situation i livet som är som mest beroende av människor. Jag är ju själv, jag är själv pappa till, till två små barn. Jag vet att de är oerhört beroende av, eh, mm. av mig och min fru. Eh, men också när man, när man ligger i livets slutskede då är man oerhört beroende av andra människor. Och vi, mm. Många gånger så har ju familjerna lämnat, lämnat vården av, av människor i, på sina ålders höst liksom i, i staten. Vi liksom har subventionerat ute till staten så att säga. Mm. Så att vi inte, vi inte behöver hålla dem nära oss. Så på det sättet så försvinner ju Bilden. Vi, jag ser att många människor brukar lägga upp Instagrambilder på sina småsatta barn. Men man, 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 man skyltar sällan med att Nej, men nu umgås jag med min mamma eller min mormor som ligger vid det här hospicet. Mm, mm. För, det är, för många tror jag att det liksom är en väldigt, väldigt privat och personlig skeende i livet. Mm. Men det, det, det är sällan som, det, som, som man, man, om vi pratar ju om, liksom, efter nazi pratar mer betyder ju den, den goda döden. Mm. Eh, och eh, att människor inte pratar om, pratar mer om just att min, eh, min anhörige fick lämna det här jordelivet på ett väldigt gott sätt. Och det innebar inte dödshjälp.
0: Nej, precis. Och det är de berättelserna som behöver komma fram. Och det är klart att det finns palliativläkare som berättar om det, om sådana fall. Men man kan ju inte fråga den personen som fick dö på ett bra sätt själv. Det är svårt. Men däremot att man skulle önska att anhöriga slev fram i den här debatten och sa att det är inte är så svartvitt. Vad det nu kan vara för någonting. Min mamma... Hade också ALS eller någonting sånt. Och, och det blev faktiskt inte... Det var, vi trodde ju att det skulle bli fluktansvärt svårt. Men hon fick så bra vård och hon fick en sån omvårdnad. Och hon fick komma, hon, de var så professionella och det, det blev faktiskt väldigt bra. Och hon fick leva in i det sista. Den typen av berättelser mm. skulle man vilja ha som motgift till, till, till de här berättelserna. Det finns bara en väg och det, det själv. Det var ju ett, jag säger det nu, självvald, livsslut... Med försökte ju ett tag statusmedicinsk ja, det Självvalt livslut. Men, men det, det har de ju lagt av med då efter hård kritik, inte minst i tidningen dagen. Ja, ja, ja. Jag tror
1: som jag att det var ett, ett allmänt som de meddelade att, att de har slutat. Ja, jag det. tror
0: att det var så. Ja, precis. Men därför de insåg själva att, att det blir nästan lärvigt. Det blir kallt. Det blir, vad heter det, förnyelseyta istället för Karl mm. alltså det är på mm. den två. Men, men alltså, man, skulle vilja, man skulle vilja få de berättelserna också, så att det inte blir så svartvitt. Därför att mm. det är så väldigt enkelt att ryckas med i starka känslor, den, särskilt som i fallet då med Björn och här. Att, mm. En, en fin människa, en, en tänkande människa som har betytt tror jag, väldigt mycket för många genom att han mm. har gått alltså, hans andlighet. Även om den inte var en kristen andlighet mm. Mm. Så, så var det ändå eh, det värde han satte på, på andligheten jämfört med att tjäna massa pengar i näringslivet. Det tror jag ändå har skakat om en del personer och fått andra att tänka efter. Han har betytt en hel del.
1: Och då ja, är det så men, enkelt att tänka
0: att ja men. Det är klart om han, han har rätt i så mycket det är klart att han har rätt i det här också och, och det går ju inte att hänga upp en sån avgörande fråga på enskilda individer utan man måste ändå hålla huvudet kallt mm. och, och resonera kring, kring eh, frågan sakligt. Eh, så. Mm. Och, eh, Ja, mm. vi hade, vi gjorde ett nummer, om jag får göra reklam, nu, nu finns det nog knappast att få tag längre, men jag, jag är också inblandad i tidskriften Nord, som dagen numera ger ut, men som uh, had, har sina rötter i, i, i uh, Örebro biologiska mm. högskola. Och vi gjorde mm. ett löpshjälpsnummer här, uh, Där, där bland, en, en sak som, som jag tycker är väldigt hjälpsam när man talar om det här, det var det fyrfältsdiagram som jag nu som Sara Vrige som ingår också i redaktionen hon är ju den ovanliga kombinationen av eh, doktor alltså filosofi och doktor i fysik tror jag hon är och präst mm. <laughs> Så att hon är mm. både naturvetare och präst men hon gjorde ett fyrfältsdiagram som jag tänker att det liksom re, ger lite reda i tankarna man kan mm. vara, man kan ha eh, uppfattningen ska vi ha, ha en dödshjälpslag eller inte och så kan man ha uppfattningen om vad är livet? Är livet en gåva som inte får ta sig ifrån oss? Det kan man ha som kristen. Det är rätt naturligt mm. att man har den. Men man kan också ha den. Även om man inte har en kristen tro. Mm. Livet är inte. Jag förfogar inte över mitt liv. Eh, och mm. sen kan man ju då ha uppfattningen att nej, men det är jag som bestämmer över mitt liv. Allt. Även livets slut. Och faktum är att man kan hamna i att säga, alla fyra, fyra eh, rutorna. Man kan ju. man, alltså, eh, säga. Nej till lagstiftning och stå för att livet är en gåva som ej får tas. Ja men då blir man dödshjälpsmotståndare. Ja, just det. Men, men, men man kan vara negativ till lagstiftning även om man anser att jag bestämmer över mitt liv. Därför att man ser så många risker med lagstiftning. Mm, mm. Så att det, är inte, det är inte så enkelt att det, det, det behöver hänga ihop. Mm. Eh, och, är man positiv, och å andra sidan är man positiv la, till lagstiftning och jag bestämmer själv över mitt liv. Det är ju den andra mot, det är ju den tydliga mm. motboden. Men mm. man kan också säga att Nej men ja, för mig är livet en gåva. Som mm. vi inte får ta. Men jag inser ju att andra människor ser det inte så. Så det är väl bra om det finns en lagstiftning. Även om jag aldrig tänker utnyttja den.
1: Mm. Så att
0: man kan faktiskt resonera. Logiskt och sakligt kring det här. På, 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 på ett sånt sätt. Och man behöver. För oss som är kristna. Ligger det ju nära till Hansa. Att, att, att koppla på de, de så att säga, kristna argumenten. Men, mm. men det behövs inte egentligen. Mm, mm. Och jag tror ju också att. Ska vi nå ut med. Ska vi, ska vi hålla liv i och, och lyckas med att göra motstånd mm. mot sig, då måste vi också använda argument som där man kan säga att jag för mig som kristen så spelar det här in, mm. men man kan mm. också hamna på den här ståndpunkten med helt andra utgångspunkter så, precis om man, om man, och det, ju det, det finns kristna som är för dödshjälp
1: också. Ja, eh, om, man, om man bara, bara ska liksom göra ett litet sidospår just kring just andlighetsfrågan. Björn Ticco ha, hade ju en. Eh, eller, eh, han hade ju en, 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 en. Något av en mix när det gäller andliga impulser och så. Han var ju. Och under ett, en stor del av sitt liv. Och mm. eh, han betraktade ju. Jag, jag lyssnade ju på hans sommarprat här om året. Mm. Liksom, som också var väldigt berörande och då beskriver han, han ju sig, sig själv liksom, som att han står i relation till sin kropp att han är inte sin kropp utan han, och, och, utan han, han liksom riktade väldigt mycket av sin tack när han liksom skulle tacka olika personer så tackade han liksom i synnerhet sin, sin egen mänskliga kropp och detta är ju liksom ett sätt såklart utifrån hans perspektiv så var han ju säkert väldigt barmhärtig mot sin kropp när han eh, eh, liksom, tog emot hjälp för, för att kunna slippa lida, lidandet. Men såklart från en kristen, från ett kristet perspektiv så är ju människan både man brukar tala om andel, själ och kroppen samtidigt, mm. även om de begreppen inte förekommer i Bibeln, så är det ju mer att vi pratar om den yttre och den inre människan mm. Gud har ju skapat mänskligheten, människan till man och kvinna i sin, i sin, till sin avbild även om det inte det är de teologiska argumenten som, som förs fram i, i den allmänna debatten av oss kristna, utan det är ju som du säger det är ju mer de de allmänmänskliga, det, det är de här. Liksom vilka risker finns det, va, va, vad säger de om människosyn går det i, i clinch med mot, det, eh, mot läkareden och vad läkarens uppgift är och så vidare och så vidare. Men samtidigt så, så bottnar det ju såklart i, i en, en övertygelse där du beskriver att vi ser människan som, en, eller vi ser livet som en gåva, så, och därför ska vi inte självvåldigt spela gud på det sättet att vi tar att vi avslutar det. Men, men vad tänker du är det, eh, det viktigaste eh, hemläxan som vi om har beskrivit på det sättet och som kristna har när det gäller att delta i diskussionen kring de här frågorna? För jag gissar ju att det är många som, som både pratar med familjemedlemmar, släktingar som står av en helt annan uppfattning i frågan, eller arbetskamrater. Eh, när, de här, när, de, när de här reportagen gör som om Jörnartick och Linneblad så gissar jag ju att, att många, många samtalar om det på sina arbetsplatser. Och vad skönt till exempel skulle det vara att det, att det var att han fick avsluta sitt liv. Eller...
0: Och jag skulle göra samma sak. Som... Ja, jag skulle
1: göra samma sak om jag var i ja. samma situation. Ja.
0: Ja. Och det vet man ju inget om. Det kan man, det kan man ju alltid säga. Särskilt när man är någon stark så ja. kan man ju säga ja. det att om jag... Det, det, jag skulle inte behöva vara så sjuk utan bara det, när det inte blir roligt längre så skulle jag inte leva. ungefär som den här kvinnan som jag samtalade med i tv. Nej men visst, och det, det är ju inte så lätt. Jag tänker att det här det gäller som i denna fråga som i andra samhällsfrågor att man faktiskt behöver sätta sig in i problematiken. Och sen tänker jag också att det, det, det handlar om att visa en väldig ödmjukhet och förståelse. Alltså så att man inte framstår som hård och kärlekslös. De kristna som argumenterar för dödshjälp, de låter ju så att säga kärleksargumentet, varmhärtighet, vi är också kallade att vara varmhärtiga, och mm. man kallar det ju för varmhärtighetsmord ibland, även om det begreppet inte finns juridiskt och så, det är ju också en kallelse vi har, och då måste vi vara varmhärtiga mot oss själva, men också men framförallt mot andra människor, och därför ibland är detta det mest varmhärtiga, så att man, 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 man behöver sätta sig in i argumenten för att, och det är ingen, inget vunnet om man, om man säger väldigt hårt att, att det här är inte en svartvit fråga. Det finns frågor som är svartvita. Och de, de, utan man, kan, man måste också kunna säga, jag, jag tror att det är väldigt viktigt att kunna säga, jag förstår hur du resonerar. Men jag resonerar på ett annat sätt, för jag ser också det här och det här och det här och, och, och så. Och jag tror också att det är viktigt att, att, att ha med sig när man liksom försöker bygga upp sin arsenal av argument. Att vi, du, sa, du sa att vi ska, inte, vi ska inte spela Gud, vi ska inte leka Gud när det handlar om att ta människors liv. Det gäller ju också, tänk för min del väldigt tydligt, att vi ska heller inte i onödan förlänga ett lidande. Just det. Utan, och där finns redan, och det tror jag många människor inte fattar, att det finns väldigt stora möjligheter eh, redan nu för en person att säga att nej, men jag vill inte återupplivas. Om det här händer så låt mig, låt mig dö. Jag vill mm. inte för jag vet ju att den grundsjukdom jag har ändå eh, kommer att ta mitt liv väldigt snart. Eller vad det kan vara för någonting. Eh, mm. det, 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 och den, de, den rättigheten har du som patient. Du, mm. du kan ju mm. säga nej till att inleda en behandling och du kan be läkarna att avbryta en behandling. Mm. Mm.
1: Mm. Den möjligheten
0: mm. finns redan och den används och mm. då, då kan man, det är en av, ett av argumenten för att säga att det är onödigt med, med dödshjälp därför att mm. det finns också de möjligheterna mm. och, till, och till det kommer ju då den, att det behövs en rejäl satsning på vård mm. i hela landet alla då, året var man än bor. Mm.
1: Och det är ju det som felaktigt, felaktigt brukar beskrivas som, som passiv dödshjälp. Att man, att man inte ja. tillför återuppväckning eller att man inte tillför äh, äh, återupplivning och så äh, utan låter helt, helt och hållet naturen ha sin gång. och Det ja. är det som många brukar felaktigt beskriva. men Vi man säger, vi, vi har viss dödshjälp i Sverige. Titta bara att vi har död, passiv dödshjälp medan om man <coughs> ska vara noga med begreppen och det, det vill vi ju vara så mm. är det ju inte en form av dödshjälp utan det är att låta naturen ha sin gång.
0: Ja, no, passiv, passiv dödshjälp är ett begrepp som behöver stampas mm. ut. Det ska mm. inte förekomma överhuvudtaget. Och, och därmed inte heller aktiv dödshjälp. Nej, just det. Är just det. Eh, ja. Antingen är det inte dödshjälp eller också är det dödshjälp. Och därmed, där finns inget. Mm. Eh, och och det, är ju, det är ju så att där, där finns ju som sagt redan stora möjligheter. Och, mm. och, 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 för, och det är också samma sak man talar ibland om, om du, talade man om cedering. Mm. Alltså att man lät patienter i livets absoluta slutskede helt enkelt få sova mm. in i döden och det har man ju också nu försöker man nu stanna, det dyker upp fortfarande hela tiden men nu men men numera säger man ju palliativ sedering mm. för att det, sanningen är ju att det är inte alltid man, man söps ner för att dö utan man kanske söps ner för att kroppen ska få vila ett tag. Och sen kanske man orkar finnas med ytterligare några dagar, hinna träffa den där släktingen som kunde handbita, eller vad det nu kan vara för någonting som kan vara viktigt också för de anhöriga. Mm. Så att det, det är viktigt, alltså jag tänker begreppsapparaten här är jätteviktig så att man inte mm. går i den fällan och säger just som du säger att ja, men vi har ju redan dödshjälp, den är ju passiv. Nej men det är mm. inte dödshjälp, det är inte mm. handlingar i syfte att döden ska inträda. Mm. Sen kan det leda till att döden inträder, till exempel att man eh, andningen på Påverkas av att man får, får mycket morfin och mm, så vidare. Mm, men det var inte syftet när morfinet gavs. Det är mm, den stora skillnaden. Och det är den som läkarna är väldigt noga med. Mm, därför att det är fullt tillåtet. Läkaren kan veta att det här riskerar att påskynda döden. Men för patientens bästa så är det ändå en åtgärd som vi vidtar. Och så, så kan det gå sig eller så. Det, men det är syftet som är det viktiga. Mm, den här typen av distinktioner tror jag är viktiga. Att man... man Ja, helt enkelt skaffar sig kunskap om att läsa på. och läser på. Det finns ju mm. mycket skrivet om, om det här numera. Eh, jag mm. men, vi kan, man kan googla ganska mycket eh, på detta och hitta. Eh, sen sen tycker, tänk, tycker och tänker folk olika, även i läkarkåren. Eh, och mm. Läkarskundet som är den fackliga organisationen och läkarsällskapet som är mer den, om man säger, ideologiska. Eh, de är inte helt överens om hur man ska. De ska nu försöka samla sig och komma fram till en gemensam ståndpunkt. Eh, mm. Därför det blir lite konstigt. Många läkare, de flesta är ju med i båda. Så det är ja, lite mm. konstigt. Så. Och det visar ju hur svårt det här är. Så det är ingen lätt fråga. Och det tror jag också att vad, som kristen, som människa, när man hamnar i den här debatten. Ska man våga erkänna att det här är ingen lätt nej, fråga. För det är det djupaste längst inne i människan. Viljan ändå att leva. Men också viljan att undvika plågor. Och mm. och sånt för egen del. Men också för andra Alltså det, mm. finns det, här, det finns ett medlidande med andra människor i botten mm. här mm. och det måste man våga erkänna att det inte är onda avsikter men det är bara det att de bästa avsikterna kan få de värsta konsekvenserna
1: ja, men det är helt, helt korrekt vi ska, vi ska avsluta det här samtalet vi har på ett tag och det finns så, såklart mycket mer att, att gräva djupare i när det gäller hela den här diskussionen och vi, lär ju inte, vi har ju inte sett slutet av den ännu utan det lär återkomma vid fler tillfällen. Är det något eh, slutord som, som du skulle vilja skicka med oss innan vi avslutar, Elisabeth?
0: Nej, men det, jag tycker vi har sagt det mesta redan. Nej, men det är, viktig fråga behöver diskuteras, mm. måste samtalas om på ett, ett, ett sätt som inte bygger murar. Eh, mm. Men, men sakligt men ändå kärleksfullt. Jag tror mm. att det är två frågor där de, den kombinationen är så viktig. Eh, och om inte de som förespråkar dödshjälp eh, orkar med att hålla uppe det. Utan blir hårdföra så behöver vi, där behöver vi visa att vi är bättre. Vi som mm. Inte, mm. inte vill ha dödshjälp eh, och inte puckla på. Eh, var skarpa i sak men också kärleksfulla mm. i det vi säger. För det här är ju mänskligt... Eh, det rör, det rör någonting på djupet hos varje människa.
1: Precis. Och inte minst för oss kristna när vi ser varje människa som är, är ju skapad till Guds avbild. Så är det ju vår, vår uppgift, vår kallelse att just behandla människor utifrån det, detta. Inte utifrån deras åsikter utan utifrån vem, vilka de är. Då, tack så jättemycket Elisabeth för att du var med.
0: Tack för att jag fick vara med. Viktig fråga. Welcome to our second opinion for you from an audit perspective.